0: Geschichte ist nichts für Zartbeseitete. Königshäuser, Paläste und Parlamente waren schon immer Schauplatz von mörderischen Intrigen, Rachefeldzügen von Hinrichtungen und tragischen Todesfällen. Und das nicht selten mit schwerwiegenden Folgen für die Weltgeschichte. Anders gesagt, mein Name ist Bernie Meyer und das ist Kill Royale. Ich kaufe mir rein Baguette und treffe mich mit Jeanette. Ja, heute geht's nach Frankreich, Frankreich. Naja, also das war mal ein Songtext von den The Black Fist in den 80ern. Gilt heute vielleicht nicht ganz zu Unrecht als kulturelle Aneignung oder Anmaßung, vielleicht sogar. Aber natürlich ist die Zeit der französischen Revolution für uns Kill-Royal-Heads quasi die Destination Nummer eins. Und wir fragen uns ja selbst, wieso es so lange gedauert hat. Und dabei fällt vor allem eine schillernde Figur auf. Maria Antonia Josepha, Johanna, besser bekannt als Marie Antoinette. Und woran denken wir als erstes, wenn wir an Marie Antoinette denken? Ja, die Klasse. Irgendwer. Du, da hinten in der letzten Reihe mit dem Smartphone. Wenn, wenn Sie kein Brot haben, dann sollen Sie doch Kuchen essen? Ja, ganz genau. Das berühmte Zitat von Marie Antoinette dass sie quasi aufs Schafott gebracht hat. Sehr gut. Weil die Menschen der Revolution diese royale Arroganz gegenüber dem Volk nicht mehr ertragen wollten. Und als sie zur Guillotine geführt wurde, da hat sie noch Oh, pardon. zum Henker gesagt, weil sie ihm auf den Fuß getreten ist. Tja, und dann wurde sie geköpft. Und dann ging die Revolution weiter und viele Jahre später wurde ein Musical mit Hugh Jackman draus.
1: Und es war Revolution in Frankreich und ich habe mir noch ein Baguette gekauft. Mm, Baguette.
0: Okay, stopp, stopp. Das ist schon kein gefährliches Halbwissen mehr, was ich hier eben verbreitet habe. Das ist bedrohliches Nullwissen. Das stimmt eigentlich fast gar nichts dran. Die Kuchensache hat Marie Antoinette nie gesagt. Die Gründe für ihre Hinrichtung waren viel komplexer und die Handlung von dem Musical mit Hugh Jackman, Les Miserables, spielt 39 Jahre nach ihrem Tod. Ist für uns hier und heute also gar nicht relevant. Wir verzichten einfach ungern auf einen Hugh Jackman-Drop. Aber höchste Zeit der Geschichte von Marie Antoinette, ein nuancierteres und menschlicheres Gesicht zu geben. Wenn uns die erste Staffel Kill Royale 1 gelehrt hat, dann, dass solche Fälle nie besonders eindeutig sind. Und so ist auch die Causa Marie Antoinette nicht so simpel, wie uns das zum Beispiel der Film von Sofia Coppola suggeriert hat. Aber fangen wir von vorne an. Am 2. November 1755 wird Erzherzogin Maria Antonia von Österreich in Wien geboren. Sie ist die Tochter von Kaiser Franz I. und Maria Theresia von Österreich einem Paar, das zumindest hin und wieder mal Sex gehabt haben muss, denn Maria Theresia wird zeitlebens 16 Kinder zur Welt bringen und gleichzeitig noch die österreichischen Regierungsgeschäfte führen, was zu der Zeit wirklich kein Piece of Cake war. Da musste man ein bisschen mehr auf dem Kasten haben, als sich mit seinen Kollegen gehässige WhatsApp-Nachrichten zu schreiben oder Zeitungen zu schmieren, damit die eigenen Regierungsgeschäfte in einem besseren Licht dastehen. Ähm, Herr, Herr Mayer? Sind wir noch bei Marie Antoinette? Ja, Entschuldigung, bin etwas abgedriftet. Also, wo war ich? Ähm, die Geburt von Maria Antonia steht leider unter keinem guten Stern. Die kleine Maria ist keine 24 Stunden auf der Welt, da ereignet sich in Portugal das schlimmste europäische Erdbeben aller Zeiten, bei dem Lissabon komplett in Schutt und Asche gelegt wird und bei dem geschätzt zwischen 20 und 100.000 Menschen ums Leben kommen. Wenn man also an schlechte Omen glaubt, dann ist das hier ein guter Zeitpunkt dafür. Aber ehrlich gesagt gibt es gar nicht so viel Gelegenheit, um sich auszumalen, was Maria Antonia alles zustoßen könnte. Dafür ist Mama Maria Theresia politisch viel zu umtriebig. Ihre große Herrscherfamilie, die Habsburger, soll nämlich unbedingt an der Macht gehalten werden. Dafür müssen strategische Partnerschaften her. Und da beschließt Maria Theresia, einfach die Dinge miteinander zu verknüpfen, die sie besonders gut kann. Strategisch denken und ihre Kinder strategisch verteilen. Ich bin zum Ferngespräch verabredet. Und dieses Videotelefonat geht um die halbe Welt. Ich spreche mit Jasmin Löchner in Arizona. Jasmin ist freie Journalistin in den USA und schreibt Reportagen, Analysen und Newsstücke für deutsche Medien wie Spiegel Online, die FAZ, die TAZ oder auch Geo-Epoche. Neben Wirtschaft und Politik ist vor allem Geschichte einer ihrer Schwerpunkte, speziell die von Frauen. Ihr Podcast Her Story dreht sich um weibliche historische Persönlichkeiten. Also ganz klar eine sehr starke Expertin für uns, wenn es darum geht, Marie-Antoinettes Image mal ein bisschen zurechtzurücken. Heute sprechen wir über Marie Antoinette und in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren hat sich ja gesellschaftlich viel getan, aber es ist gar nicht so viel über sie geschrieben worden irgendwie in, in, in einer Zeit, in der man das Thema Frauen und ähm, Gleichberechtigung und aber auch Geschichtsschreibung schon nochmal neu bewerten kann in den letzten Jahren. Findest du, ist es ist Zeit, sie nochmal neu zu bewerten oder hat sich in der Beurteilung gar nichts geändert jetzt?
2: Doch, ich glaube schon, es wäre mal Zeit, das ein bisschen größer aufzurollen. Ähm, also es gibt ja unzählige Bücher über sie, unzählige Biografien. Aber wenn wir mal so zurückdenken, glaube ich, können wir uns alle relativ gut an unseren Geschichtsunterricht erinnern, in dem die Französische Revolution vorkam. Und da hat Marie Antoinette so ein ja, sehr stempelhaftes Bild mehr oder minder. Ne? Also wir, wir haben direkt irgendwie Ideen, ähm, worüber wir gleich sprechen werden. Und dass da noch ein bisschen mehr dahinter steckt und dass man das vielleicht auch in der heutigen Zeit zum Teil noch ein bisschen anders bewerten muss, wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, in welchem Alter ist sie verheiratet worden, ähm, wie sahen sich Frauen da, welcher Rolle, welcher Rollenerwartung sahen sich Frauen gegenüber und wann wurde von ihnen erwartet, schon Kinder zu gebären, all solche Dinge. Zugang zur Bildung, also ich glaube, da, da gibt es so einiges, was man so ein bisschen aufrollen kann und was man sicherlich auch mal in der neuen Biografie aufrollen könnte. Ich finde, sie ist wirklich so eine Frau, der so ein richtiges Image anhaftet. Das konnte man vor zwei, drei Jahren nochmal sehen, als hier in den USA... Donald Trump noch an der Macht war und seine Frau Melania den Rosengarten umgestaltet hat. Und da haben sich ja ganz, ganz viele Leute darüber aufgeregt, dass sie diesen Rosengarten, den damals Jackie Kennedy gestaltet hat, so verhunzt hat. Und dann ähm, war der Vergleich, der gezogen wurde zwischen Melania Trump und Marie Antoinette äh, mit diesem berühmten Zitat wenn sie kein Brot haben, sollen sie Kuchen essen. Also sie, sie wurde in so eine bestimmte Rolle gedrängt und damit verglichen, eine sehr verschwendungssüchtige, prunksüchtige Frau in einem Herrscherhaus, in dem Fall im Weißen Haus, zu sein. Und da gibt so einiges, wo das einfach, das passt einfach gar nicht zu Marie Antoinette, schon allein das Zitat stammt überhaupt nicht von ihr, haftet ihr aber bis heute an wie Kaugummi. Also mhm. das heißt, das zieht
0: sich durch die Geschichte durch und da könnte man heute wirklich einiges richtigstellen. Da war es ja wieder. Das falsche Zitat. Jasmin, erklärt mir als nächstes, ob es denn überhaupt eine enge Bindung zwischen Marie-Antoinette und Maria Theresia gab, bei so vielen anderen Geschwistern, nämlich 15.
2: Also es ist ja eine Kinderschar, die da durchs Schloss Schönbrunn äh, läuft. Insofern, ja, wie eng kann eine Beziehung sein, wenn eine Mutter sich um wahnsinnig viele Kinder kümmern muss? Ähm, also ich glaube, es ist eine relativ herzliche Verbindung. Gleichzeitig ist die Mutter schon aber auch ein Stück weit kontrollierend. Also die Mutter ist sehr diszipliniert und hat die ganze Zeit wirklich im Kopf, sie muss die Habsburger Dynastie sichern. Und Maria Theresia liefert sich ja dafür auch, einen Wettstreit mit dem preußischen Königreich, das ja auch äh, zwischendurch mal eben in einem Krieg äh, mündet. Also das ist so das bedeutende Thema für die Mutter, und das wird auch relativ schnell für Marie-Antoinettes Leben eine Rolle spielen. Also ich habe ja gerade gesagt, sie ist zehn, als der Vater stirbt. Und die Mutter beginnt eigentlich direkt danach mit der Suche nach einem Ehemann für die Tochter, um die Tochter zu verheiraten. Das tut sie mit all ihren Kindern. Sie versucht da gute Eheverbindungen auszuhandeln, um die Habsburger Macht zu sichern und sich in so viele europäische Königshäuser wie möglich per Eheverbindung quasi ja reinzusetzen sozusagen und die zu ihren Verbündeten zu machen.
0: Bündnisse sind also Maria Theresias Ding. Das Problem ist nur, dass die Franzosen und die Österreicher sich gerade erst im Siebenjährigen Krieg gegenseitig niedergemetzelt haben. Und jetzt ist es nicht so ganz einfach, dem Volk ein Bündnis zwischen beiden Königshäusern zu verkaufen. Man hätte natürlich umständlich an die Leute appellieren können. Oder man zieht ein beliebtes Ass aus dem Ärmel. Die Königshochzeit. Und das geht in diesem Fall so. Der französische König Ludwig XV. fragt bei Maria Theresia höflich an, ob sie nicht eine hätte, mit der er seinen Sohn, den Thronfolger, Ludwig XVI. vermählen kann. Und da Maria Theresias andere Töchter schon strategisch auf andere Königshäuser verteilt sind, bleibt nur noch Marie Antoinette übrig. Sie wird Ludwig XVI. versprochen. So, macht gesichert. Ehre gerettet, Maria Theresia bleibt Superkaiserin und ihre Tochter könnte es auch schlechter treffen, so als Königin von Frankreich. Und besseres Wetter, besseres Essen, alles okay, oder? Naja, es gibt noch ein Problem, eins, das man auch stereotypisch den Franzosen oft unterstellt, nämlich Maria Antonia hat keine Lust, eine Fremdsprache zu lernen.
2: Man schaut sich die Situation so ein bisschen an und dann schrillen so ein bisschen die Alarmglocken. Ach Gott, wir haben die Prinzessin verheiratet, aber die kann ja gar nicht fließend Französisch schreiben. Was machen wir denn jetzt so? Also sie bekommt dann in der Tat so eine Art Crashkurs. Dazu gehört, dass man sie in der französischen Sprache beim Sprechen und Schreiben jetzt versucht, so gut wie möglich zu drillen. Dazu gehören aber auch sehr, sehr repräsentative Sachen. Also das zeigt uns wieder relativ typisch, was von ihr erwartet wird. Sie lernen zu tanzen, also es werden extra Schauspieler und Tänzer äh, arrangiert, die sie unterrichten sollen, damit sie sich grazil bewegen kann, ähm, solche Dinge. Also es geht um hübsch aussehen. Sie bekommt jetzt zum Beispiel keinen kein Unterricht in Staatskunde oder, oder Staatstheorie. Das ist was was man einfach nicht für wichtig empfindet. Sie soll einen guten Eindruck machen auf den Thronfolger, auf den König, also den Vater des Thronfolgers, aufs Volk. Sie soll hübsch aussehen. Ja, darauf kommt es an.
0: Ein wichtiger Aspekt ist Maria Antonias Alter. Sie ist 14, als sie verheiratet wird. 14. Muss man sich vorstellen, wenn in dem Alter die komplette Verantwortung auf dir lastet, zwei europäische Großmächte zu versöhnen. Schon anspruchsvoll. Ich habe mit 14 angefangen, Metalplatten zu kaufen und im Supermarkt die Poster aus der Rockhardt geklaut. Wenn man zu mir damals gesagt hätte, So, Bernie, du heiratest jetzt und bist dann König von Frankreich, ja, hätte ich herzlich gelacht. Und auch sonst ist diese Zwangsvermählung von 1769 mehr als seltsam. Die Franzosen bestehen explizit darauf, dass Maria Antonia nur französische Kleidung trägt, sobald sie französischen Boden betritt. Nun reitet sie mit einem Zug, bestehend aus 340 Pferden in Österreich, los, allerdings in österreichischen Klamotten. Und kommt auf einer kleinen Rheininsel vor Straßburg an, wo ein extra Gebäude für sie errichtet wurde. Eine Art Edelumkleidekabine.
2: Also erstmal wird Marie-Antoinette mit einer prunkvollen Karosse noch durch Österreich gekarrt, hätte ich jetzt beinahe gesagt, gefahren und durch Deutschland, um also zu dieser Rheininsel zu gelangen. Die ist unbewohnt, über die haben sich die Beteiligten auf österreichischer und französischer Seite wirklich ganz, ganz lang den Kopf zerbrochen, wo kann man diese Übergabe stattfinden lassen, weil sie weder auf österreichischem noch auf französischem Gebiet, sondern eben auf sozusagen neutralem Gebiet stattfinden soll. Und dann hat man da extra so ein so eine Struktur, so ein Gebäude errichtet. Die eine Seite der Eingang für das ganze österreichische Gefolge, die andere Seite der Eingang für ähm, den französischen Hof und in der Mitte trifft man sich dann. Genau, das ist dann tatsächlich so, dass die 14-jährige Marie Antoinette da also mit ihrer Erzieherin und mit den Begleitern auf der österreichischen Seite ankommt. Sie muss dann all ihre Kleidung ablegen, da wird dann in französische Gewänder gekleidet, weil sie also jetzt quasi wirklich von der österreichischen zur französischen Seite übergeht sozusagen und muss dann auch ihre Erzieherin, ihre, all ihre Vertrauten aus diesen 14 Jahren, die sie so lange gekannt hat, muss sie dann zurücklassen und schreitet dann also in diesem zentralen Raum, in der, in der Mitte dieses Gebäudes von der österreichischen auf die französische Seite und wird dort in Empfang genommen. Und sie ist damit völlig überfordert. Also sie bricht in Tränen aus, ähm, weil sie wirklich, jede Bezugsperson hinter sich lassen muss und sie fällt dann schluchzend der neuen französischen Erzieherin in die Arme, weil sie überhaupt nicht weiß, was sie machen soll in dieser Situation. Also man muss sich einfach mal ein 14-jähriges Kind vorstellen, dem man jede Person wegnimmt, die sie kennen, inklusive natürlich der Mutter, der Geschwister ne? und dann sagt so, hier bitteschön neue Umgebung und wir machen jetzt alle einen riesen Buhai. Also da wäre glaube ich jede 14-Jährige und jeder 14-Jährige irgendwie vollkommen überfordert.
0: Aber für Trauer ist nicht viel Zeit, denn schon neun Tage später findet die richtige Hochzeit statt. In Versailles. Und wie das so üblich ist bei royalen Hochzeiten dieser Zeit, dauern die Feierlichkeiten gute zwei Wochen. Mal hier hinfahren, mal dort Hallo sagen und als großes Finale natürlich ein Fest fürs Volk, damit sich alle ordentlich mitfreuen können. Das wird dann veranstaltet auf dem heutigen Place de la Concorde in Paris. Und da will man natürlich groß auffahren weswegen man ein Feuerwerk für das Brautpaar organisiert. Nur leider werden dabei ein paar der Raketen fehlgeleitet und landen in der Menschenmasse, was die wiederum in Panik versetzt. Am Ende hat man zahlreiche Verletzte und ganze 139 Todesopfer zu beklagen, totgetrampelt. Und das beim großen Finale der königlichen Hochzeit. Erneut ein ziemlich schlechtes Zeichen, sagen wir hier vom Omen Watch Podcast. Äh, nach all den Feierlichkeiten und Grauslichkeiten beginnt irgendwann das normale Eheleben. Wobei normal hier sicher ein diskutabler Begriff ist. Marie Antoinette, wie sie jetzt als Französin heißt, haben wir ja schon ein bisschen kennengelernt. Aber was für ein Typ ist eigentlich ihr Mann? Ludwig der 16. Der Thronfolger, der Französische, das ist ja der Ludwig der Sechzehnte, ne? Mhm. Was bedeutet dem denn die Ehe? Also wie, wie findet der das alles?
2: Der ist eigentlich... Ähm,
0: der ist älter schon zu dem Zeitpunkt, ne?
2: Der ist drei oder vier Jahre älter, so weit auseinander sind die, äh, sind die beiden nicht. Aber äh, der ist ja an Frauen jetzt eher so mäßig interessiert generell und ist auch, vom Typ her ein sehr gemütlicher, also es wird sich zeigen, dass er für die Herrschaft jetzt eigentlich nicht so unbedingt geschnitzt ist. Das ist irgendwie nicht so sein Ding. Er steht nicht so wahnsinnig gerne im Mittelpunkt. Er ist sehr schüchtern bei Hofe. Der mag das eigentlich gar nicht, wenn die Leute so um ihn rumwuseln und ähm, so ein Bohai um ihn machen. Und da ist Marie Antoinette ganz anders. Die blüht da regelrecht auf. Also dabei sind die beiden von der Persönlichkeit her, vom, vom Typ her, sehr, sehr unterschiedlich. Also der ist zum Beispiel so schüchtern, als Marie-Antoinette ankommt, bringt er es irgendwie nicht mal, bringt er kaum ein Wort über die Lippen und der König muss dann Konversationen mit der neuen Ehefrau, mit der jungen Ehefrau seines Sohnes machen, weil Ludwig der 16. ja noch irgendwie viel zu schüchtern ist, um sie überhaupt mal zu begrüßen und mit ihr überhaupt Smalltalk zu machen. Also da merkt man, wie... Zurückhaltend und wahrscheinlich auch überfordert er selbst auch mit dieser Situation ist. Ne? Da kommt irgendwie ein junges Mädchen an, was er noch
0: nie gesehen hat, und das ist jetzt seine Ehefrau. Also. Wie nennt sich das im Handbuch der Küchenpsychologie? Gegensätze ziehen sich an, oder? Vielleicht klappt diese Ehe ja besonders gut, weil die beiden so unterschiedlich sind. Vielleicht ergänzen sie sich sogar.
1: Äh, Marie-Antoinette? Hey,
3: mein lieber Luke! Macht dir hoffentlich nichts aus. Ich hab noch ein paar Freunde mitgebracht. Wir wollen noch feiern.
1: Aber Marie. Äh... Ach,
3: jetzt hab dich doch nicht so. Wir sind auch ganz leise. Nun,
1: also weißt du, ist es ist nur so. Marie,
3: dass... komm schon. Du bist bei der König hier. Wir sollen uns hier was vorschreiben.
1: Also, liebe Marie-Antoinette. Ach, jetzt
3: zeig ja. kein Spielverderber. Wir haben so viel Platz, bitte. Bitte, 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 bitte
1: bitte ja, bitte, bitte. ja, 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 Mensch, das ist ja alles in Ordnung. Aber warum denn hier auf der Toilette? Äh, ach so. Ja. Äh, gute
3: Frage. Du, äh, ich dachte, ich es wäre der Fester. da hieß auch wirklich alles sehr groß. Leute, komm, wir müssen Zimmer wechseln.
0: Naja, vielleicht hat es ja doch nicht so gut zusammengepasst bei den beiden. Oder wie es in der wunderbar scharfzüngigen Marie-Antoinette-Biografie des bekannten Schriftstellers Stefan Zweig heißt... Einen krasseren charakterlogischen Gegensatz als dieses höchst ungleiche Paar könnte kein Dichter erfinden. Er schwer, sie leicht, er plump, sie biegsam, er nervenstumpf, sie flackerig nervös. Er Tiefgänger mit schwerem Flutgang, sie Schaum und Wellen. Jetzt muss man sagen, dass, obwohl es ja eine, eine fröhliche und lebenslustige Frau oder Mädchen ist, die Marie-Antoinette fällt sie, glaube ich, von Anfang an am französischen Hof negativ auf oder, oder eckt an. Woran liegt denn das?
2: Weil der französische Hof sehr starr ist. Also im französischen Hof gibt es sehr, sehr viele Rituale, wesentlich mehr Rituale als in Österreich. Und das ist für Marie-Antoinette auch so ein bisschen so ein Kulturschock fast. Also da ja, die laufen da alle mit ihren gepuderten Perücken durch die Gegend und ähm, legen sehr viel Wert darauf, wer sitzt wo, wer spricht wann, mit dem König oder mit dessen Mätresse oder mit der Königin. Allem wird eine Bedeutung zugemessen. Es gibt sogar die Situation, dass der Hof unten speist und Adlige von so einer Art Galerie, die Leute beim Essen beobachten können. Das finden die, weiß nicht, die machen da Public Viewing, äh, um, um der Königsfamilie zuzuschauen. Das ist einfach irgendwie alles sehr befremdlich. Und ja, Marie-Antoinette, darf man nicht vergessen, ist 14, kommt aus einer etwas lebhafteren Umgebung, wo man ihr ein bisschen mehr hat durchgehen lassen. Und sie versucht das am französischen Königshof auch auszuleben. Nun ist ihr angetrauter Ehemann nicht der gleiche Typ. Der ist schüchterner, der ist ruhiger, zurückhaltender, der will eigentlich seine Ruhe. Und sie hat nicht wirklich eine Bezugsperson, das heißt, ja, also sie fällt einfach da so ein bisschen aus dem Rahmen in ihrem Auftreten, wenn sie da durch die Schlossgänge trollt, das ist einfach was, was bis dahin niemand, niemand getan hat bei Hofe. Da drehen sich die Köpfe nach ihr um und dann wird getuschelt und da fühlt sie sich relativ schnell irgendwie fremd und, und sehr seltsam und ausgeschlossen.
0: Hm. Aber sie hat ja diese Hofdame, diese, die sie so spöttisch Madame Letiquette nennt, <lacht> Madame Noais heißt sie, glaube ich, oder no ich weiß nicht, wie man sie ausspricht.
2: Ja, sie bekommt so ein paar Menschen an die Seite gestellt. Der französische Hof stellt ihr natürlich Hofdamen, auch so eine Art, ja, die sollen vielleicht noch so ein bisschen erzieherischen Einfluss haben. Also man fängt ihr jetzt ständig an zu sagen, du kannst das nicht tun, du kannst das nicht tun. Dann kommen ständig Briefe von der Mutter an aus Österreich. Also... Maria Theresia hat einige österreichische Gesandte am Hof, die den ganzen Tag scheinbar nichts Besseres zu tun haben, als die junge Thronfolgerin zu beobachten, zu belauschen so ein Stück weit und dann Maria Theresia Bericht zu erstatten. Und die schreibt dann strenge Briefe an ihre Tochter. Das heißt, bei Marie Antoinette kommen jetzt ständig Mahnungen an. Tu dies nicht, tu das nicht. Verhalte dich hier ein bisschen netter, sei freundlich zu deinem Ehemann, äh, pass auf, dass du den König nicht verärgerst. Die ist natürlich irgendwann genervt, ähm, dass ihr ständig jemand Vorschriften machen will. Und dazu gehört eben auch ihre Erzieherin, weshalb sie für die dann auch so eine Art Spitznamen oder einen nicht besonders netten Spitznamen erfindet, beziehungsweise dann hat. Ja.
0: Besagte Erzieherin, diese strenge Hofdame, das war Madame Noaille. Aber Marie nennt sie nur. Madame L'Etiquette. klingt nach heutigen Maßstäben nicht so besonders schlimm, aber war damals natürlich eine sehr freche Entgleisung. Vermutlich so, als würde man sie heute Madame nennen. Oh, mon Dieu. Aber das ist nicht alles. Weil Marie-Antoinette so jung ist und ihr auch so viel fremd scheint, denken einige Leute schon bald, dass sie die Prinzessin für ihre Zwecke einspannen können. Es entsteht der reinste Intrigenstadel um sie herum. Aber weder besonders subtil noch besonders clever. Die drei unverheirateten Töchter des Königs, Adelaide, Victoire und Sophie, belagern die Thronfolgerin den ganzen Tag mit ihrem Klatsch und Tratsch. Und dabei haben sie es vor allem auf ihre Erzfeindin, Madame Dubary, abgesehen, die Mätresse des Königs. Und weil Marie Antoinette vielleicht auch noch ein bisschen naiv ist, geht sie diesem Intouch-Gossip voll auf den Leim und straft die Dubary mit solidarischer Missachtung. Zum Glück findet Marie-Antoinette dann irgendwann in Prinzessin Lambal eine echte Freundin und entzieht sich somit dem schlechten Einfluss der fiesen Tanten. Bald kommen allerdings neue Probleme auf, denn Marie-Antoinette entdeckt das Glücksspiel für sich.
1: Willkommen zu einer neuen Runde, Faro. Ich freue mich über alle Spieler und Spielerinnen am Tisch. Mesdames, Messieurs, Ihre Einsätze bitte. Ich setze ein Livre. Ich setze drei Livre.
3: Ich setze 100 Livre.
1: Oh, oh Madame Thronfolgerin, aber natürlich.
3: Erhöht es meinen Einsatz, dass mein Mann auf
1: den Münzen zu sehen ist? Äh, äh, also, äh, leider nein, Madame Thronfolgerin. Ich, ich würde da mal die Karten austeilen.
3: Teile er aus. Und wehe, ich kriege kein gutes Blatt.
1: Äh,
0: wie mein...
3: Spaß. Komm, gib mir meine Karten.
0: Marie liebt Faro. Das ist so ein Kartenspiel, das auch noch im Wilden Westen gespielt wurde, bevor es dann von Poker abgelöst wird. Und Marie gibt dafür ordentlich Geld aus. Ihr Lebenswandel schlägt mit ca. 15.000 Livre im Monat zu Buche. Zum Vergleich, ein einfacher Arbeiter, zum Beispiel ein Drucker, verdient ungefähr 60 Livre im Monat. Muss man jetzt kein Mathe-Champ sein, um sich ausrechnen zu können, wie gut die Differenz im Volk ankam. Moment, ich rechne trotzdem für euch. Kommt Null gut an. Auch gegen Null kommt die Tatsache an, dass Marie-Antoinette von ihrem Mann ein Sommerschloss geschenkt bekommt. Das Petit Trianon im Park von Versailles. Ihr eigenes neues Reich. Oder wie Stefan Zweig das beschreibt, hier ist jede Strenge oder Gespreiztheit aufgehoben. Marie-Antoinette übersiedelt dauerhaft in den Sommerpalast und verwandelt ihn in ihr persönliches Casino-Royal. Als Bonus-Content gibt es exotische Gärten, einen Tempel, eine Grotte und einen kleinen, feuerspuckenden Vulkan. Im Mai 1774 stirbt dann der immer so ein bisschen als notgeil geltende Schwiegervater, Ludwig der XV. und Marie-Antoinette wird damit endlich, endlich Königin von Frankreich. Und spätestens jetzt erwarten die Leute eigentlich nur noch eine zentrale Tätigkeit von ihr. Gebären. Marie-Antoinette soll einen Thronfolger zur Welt bringen. Dafür müsste sie allerdings Sex haben. Mit ihrem Mann. Dann gibt es ja dieses ominöse Sexproblem in der jungen Ehe. Mhm. Es ist wohl so, dass der König kein Sex haben kann, will, möchte, he's not feeling it. Wie erklärt man das am besten?
2: Das ist eine Mischung aus beidem. Also zum einen ist die größte Leidenschaft des Königs nicht unbedingt die im Bett mit seiner Königin, sondern er geht wahnsinnig gern jagen. So. Dafür steht er früh auf, geht auch früh ins Bett und Marie-Antoinette ist wiederum jemand, sie bleibt gern lang auf, geht unter Leute. Also wir haben schon mal ein reines Zeitproblem. Wann treffen die beiden sich mal irgendwie zwischen den Lagen? Und es gibt wohl auch ein physisches Problem, das mit einer kleinen Operation gelöst werden kann. Das wird es später auch. Aber bevor sich der König dazu durchringen kann, dauert es tatsächlich Jahre, weil er verständlich ein bisschen Sorge davor hat, sich da unters Messer zu begeben. Also gerade bei so einer Operation, bei einem für Männer sehr, sehr wichtigen Körperteil, sage ich mal. Und in dieser Zeit mit der medizinischen Versorgung, ich kann schon verstehen, weshalb der König da zögert. Und das Ganze wird eben dadurch viel schlimmer, weil natürlich der ganze Hof auf die Ankunft eines Kindes wartet. Und dass da jetzt jahrelang nichts passiert, wirft jetzt auf keinen von beiden besonders gutes Licht. Und das ist auch ein, ein Thema, was ständig von ihrer Mutter mit angesprochen wird. Also ihre Mutter ermahnt sie, dass sie nicht so lange aufbleibt, sondern dass sie eben gerade dafür sorgt, dass man gemeinsam Zeit findet, um einen neuen Versuch zu wagen. Und da wird auch, das finde ich sehr progressiv, in den Briefen schreiben Marie-Antoinette und ihre Mutter relativ offen darüber, was so, was so los ist. Also Marie Antoinette erstattet wirklich Bericht, man hat es mal wieder versucht, aber es wollte eben irgendwie nicht klappen. Da gibt es keine wirkliche Scham, das wird sehr offen angesprochen, weil einfach dieses Thema einen Thronfolger, also es muss ja ein männlicher Thronfolger sein, zu gebären, so wahnsinnig wichtig ist für sie in der Rolle als Ehefrau des künftigen Königs.
0: Ja, und dann kommt da, glaube ich, auch noch der Bruder Josef persönlich nach Versailles und, und sagt so zu dem Ludwig, du, ähm, erzähl doch mal oder <lacht> zeig doch mal, was ist denn eigentlich so, wie machst du das denn mit dem Sex? Äh, mhm. Weil, äh, ah nee, so geht es nicht. Nee, du musst, also das ist ja wirklich, das ist ein richtiger, wie soll man sagen, das ist ein richtiges Alltagsgespräch des Intimlebens, des Königspaars, oder?
2: Ja, also es ist am Hof irgendwie Stadt, Stadtgespräch ist es tatsächlich auch, also ganz Paris spricht drüber, in Österreich spricht man drüber und wie gesagt, ich finde es relativ progressiv, dass auch innerhalb der Königsfamilie man sich da mal hinsetzt und da das relativ offen thematisiert, beziehungsweise ich glaube in dem Fall ist es ein Stück weit mehr so, dass Josef seinen Schwager da so ein bisschen cornert sozusagen und den mal hinsetzt und sagt, so jung, wir müssen da mal drüber sprechen, da muss eine Lösung her. Dass der König da dann aber sagt, ja, okay, also dass er eingesteht, es gibt ein Problem und sich am Ende überzeugen lässt, dass da was passieren muss, das ist dann ein riesengroßer Fortschritt. Ja. Und dann gibt es diese kleine Operation, die es da braucht, was genau das ist, ich bin jetzt nicht, bin jetzt kein Spezialist, insofern weiß ich nicht, was das eigentliche physische Problem jetzt wirklich war, aber es ist mit einer relativ kleinen Operation behoben und es folgen dann relativ kurz danach tatsächlich auch zwei Kinder. Also hm. man musste ihn nur mal äh, hinsetzen und äh, mit ihm, mit ihm sprechen und sagen, Junge, wir müssen das lösen. Genau.
0: Angeblich war es eine fiese Phymose, eine Vorhautverengung. Naja, also neben der generellen Libidolosigkeit vom König. Dazu übrigens noch ein Kommentar von Marie-Antoinettes Bruder, der in einem Brief über die Performance-Schwäche des Königs folgendes schreibt. Man sollte den ausbeitschen wie einen Esel, damit er ejakuliert. Aber genug von dem Sex-Gossip. Nun ist Marie-Antoinette also Königin und hat neben einer Tochter mittlerweile auch einen Thronfolger zur Welt gebracht. Ist doch schön, oder? Der König gilt nicht mehr als impotent und die Königin nicht mehr als lesbisch. Alle sind zufrieden und der Rest ihres Ehelebens verläuft harmonisch. Naja, ich behaupte mal, für ein Happy End war es schon lange vorher zu spät. Nicht nur wegen der gesellschaftlichen Paradigmenwechsel, die am Ende die französische Revolution in Kraft setzen werden, auch der Ruf von Marie Antoinette ist zu dem Zeitpunkt schon arg ramponiert, wenn nicht sogar ruiniert. Und ihre größte Schützenhilfe und Mentorin, ihre Mutter, ist vor kurzem gestorben. Jetzt, selbst Mutter, kommt sie zwar ein bisschen zur Ruhe und fängt sogar an, wie eine Königin zu agieren, doch dafür ist es leider ein bisschen zu spät. Ihr Image als verschwendungssüchtige Partymaus, die mehr Wert auf teure Kleider als auf vernünftige Innenpolitik legt, gilt als gesetzt. Der Ach, die ist doch noch so jung. Bonus ist auch aufgebraucht. Und nicht nur das. Im Volk macht sich eine ganz grundsätzliche Stimmung gegen alles Royale breit. Nicht nur Marie Antoinette, sondern der gesamte Hofstaat wird mehr und mehr zum Zentrum des ersten großen europäischen Shitstorms. Denn in der Bevölkerung setzt sich langsam die Erkenntnis durch, mm, vielleicht ist die Monarchie doch keine so coole Staatsform, wie die uns da oben das immer glauben machen wollen. Zu dieser Stimmung trägt auch ein Skandalchen bei, für das Marie Antoinette dieses Mal wirklich so gar nichts kann. Aber es bleibt trotzdem an ihr kleben. Ich rede von der Halsband-Affäre. Und weil die komplex ist und wir heute alle die Aufmerksamkeitsspanne von Dreijährigen haben, hier ein Nachrichtenüberblick von unserem Kompakt-Korrespondenten Nils. Thank you.
1: Herzlich willkommen zu die Halsbandaffäre Kompakt. So Typen wollten Marie Antoinette ein mega teures Halsband verkaufen, war ihr und ihrem Mann zu teuer, hatten sie keinen Bock drauf. Ein Kardinal hat es dann gekauft und wollte es ihr schenken, weil ihm eine Gräfin gesagt hat, dass er damit gut bei Marie ankommt. Der Kardinal kauft es also und gibt es der Gräfin, damit sie es der Königin gibt. Die Gräfin aber gibt es ihrem Mann und der vertickt das Teil. Und das Volk denkt am Ende, Marie hätte das alles so eingefädelt, weil sie den Kardinal so ätzend fand, obwohl sie rein gar nichts mit der ganzen Sache zu tun hatte. Tja, <lacht> dumm gelaufen.
0: Der Schaden ist schon angerichtet. Und das ist auch so eine Art Foreshadowing, denn die Revolution steht vor dem Schloss Versailles und fällt buchstäblich mit der Tür ins Haus. Aber dazu gleich. Das Jahr 1789 ist ein besonderes Schicksalsjahr von Marie Antoinette. Ihr zweites Kind und erster Thronfolger Louis-Joseph ist drei Jahre zuvor an Rachitis erkrankt, eine Vitamin-D-Mangelerscheinung, die bei Kindern vor allem für Knochenmissbildungen und Zahnausfall sorgt. Jedenfalls weiß man sich damals nicht so recht mit der Krankheit zu helfen. Und so siegt Louis-Joseph drei Jahre lang vor sich hin, bis er Mitte des Jahres 1789 stirbt. Das ist ein herber Schlag, zumal Marie-Antoinette ja bereits ein Kind mit elf Monaten verloren hat, die kleine sophie Beatrice. Und ja, einen Monat später passiert es dann, der Sturm auf die Bastille. Das Bild dürfte ja jeder kennen. Hier, Herr Meier, hier ich! Ich weiß es. Ja? Ja, ja ich wollte nur sagen, dass die, die ja damals dann auch
1: immer dieses Lied gesungen haben, was dann zur Nationalhymne von Frankreich wurde. Dieses
0: äh, la, 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 la la. Ja, äh, danke, das stimmt teilweise, ne? Die Marseillaise ist tatsächlich die Nationalhymne Frankreichs, aber die ist nicht da entstanden, sondern erst drei Jahre später. Man glaubt es kaum in Marseille. Hat also mit unserer Geschichte hier gar nichts zu tun. Aber vielen Dank. Als im Oktober die Revolution in full Effekt ist, müssen die Royals von Versailles nach Paris ziehen. Begleitet von einem wütenden Mob, der überraschenderweise vor allem aus Frauen besteht. Am 5. Oktober 1789 versammelt sich eine mehrtausendköpfige Menge in der Absicht, nach Versailles zu ziehen. Ihnen folgen 15.000 Nationalgardisten und zwei Vertreter der Stadtverwaltung mit dem Auftrag, den König nach Paris zu bringen. Ludwig XVI. empfängt die Frauen und Soldaten, bietet ihnen erstmal Drinks an und unterschreibt gutmütig alle Dekrete, die man ihm vorsetzt. Resultat, das Königspaar und ihr Hofstaat ziehen nach Paris um. In die Tuilerien. auch ein hübsches Schloss, aber ab jetzt ist Schluss mit Easy Living.
2: Diese Ereignisse, in denen jetzt wirklich es Schlag auf Schlag geht, eigentlich mit einer Bedrohung fürs Königshaus nach der nächsten, das ist so die Situation, in der sie in ihrer persönlichen Entwicklung sich verändert wirklich stark verändert und sehr über sich hinaus wächst. Inwiefern? Weil sie, ähm, da muss man fast noch ein Stückchen weiter gehen, nachher, als die Königsfamilie aus Versailles ja auch geholt wird und ins Pariser Stadtschloss in die, in die Tullerien gebracht wird. Sie ist diejenige, die die ganze Zeit noch Kontakt ins Ausland hält. Sie ist diejenige, die brieflich versucht, Verbündete in anderen Königshäusern Lösungen zu finden. Sie merkt, wie die Situation, die Gefahr für ihre Familie immer größer wird. Und während Ludwig XVI. Ja, den Kopf so ein bisschen in den Sand steckt und irgendwie fast paralysiert ist von dieser gefährlichen Situation, versucht sie noch fieberhaft über Freunde, über Wohlgesinnte einfach eine Lösung zu finden hm. und irgendwie ihre Familie zu retten. Also
0: da ist sie die treibende Kraft. Aber dann kann man schon auch sagen, sie ist auf jeden Fall gegen die Revolution und sie versteht auch nicht, was das Volk will, oder?
2: Ja, sie tut sich schwer damit. Ich glaube, das ist natürlich so eine Situation, in der beide Seiten ihre Forderungen sehr radikal vorbringen oder vor allem in dem Fall natürlich das Volk, die Revolutionäre. Und Marie Antoinette hat einfach so lange sich nicht wirklich mit dem Volk beschäftigt, dass bei ihr nicht hundertprozentig ankommt, Weshalb diese radikalen Veränderungen jetzt gefordert werden. Und man darf natürlich auch nicht unterschätzen, sie ist in diesem königlichen Verständnis aufgewachsen. Also sie ist in der Habsburger Dynastie aufgewachsen. Sie ist so sozialisiert worden, dass an der Spitze eines Volkes ein Königshaus oder Kaiserinnen und Kaiser stehen. Insofern hat sie da, ja, ist ihr Verständnis, was für radikale Vorschläge das Volk da hat, tatsächlich ein Stück weit begrenzt. Also das clasht einfach
0: mit ihrem Selbstverständnis. Gegen Paris hat Marie-Antoinette an sich nichts. Früher hat sie sich öfter in Verkleidung dorthin gestohlen, um so ein bisschen in der City feiern zu gehen. Doch jetzt ist die Stadt ihr Gefängnis. Deswegen plant sie, mit der gesamten Familie zu fliehen. Und das gelingt ihr auch, zwei Jahre später, im Jahr 1791. Naja, was heißt gelingen? Sie schaffen es bis nach Varennes einem 600 Seelendorf in den Argonnen. Denn da. <lacht> Abend, mein Herr. Was kann ich denn für Sie tun zu so später Stunde?
1: Äh, nun, äh, äh, nun, mein Herr, ich bräuchte ein Zimmer für meine Familie. Wir sind auf der Durchreise und möchten morgen früh weiterfahren. Ja,
0: da haben Sie aber Glück. Bei uns ist heute Nacht noch was frei geworden.
1: Ja, oh, da habe ich ja wirklich Glück. Dann würden wir heute bei Ihnen nächtigen. Na
0: gut. Dann will ich mal die Betten aufschütteln. Wir nehmen hier übrigens Vorkasse, ne? Sie wissen schon, wir haben also wirklich schlechte Erfahrungen mit Gästen gemacht. Ich muss halt auf Nummer sicher gehen.
1: Ja, natürlich, das verstehe ich sehr gut. Nehmen Sie auch Kronjuwelen?
0: Moment mal, kommen Sie doch mal bitte hier ins Licht ganz kurz.
1: Äh, was? Also Ihr Gesicht, das kenne ich doch äh, irgendwoher. Sie mich kennen? Das ist unmöglich. Ich habe ein Allerweltsgesicht. Nee,
0: nee, 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 nee. ich habe Sie schon mal irgendwo gesehen. Haben Sie vielleicht schon mal hier übernachtet?
1: Ja, ja, bestimmt. Das wird es sein. Deswegen kam mir hier auch alles
0: so bekannt vor. Mm, nein, das ist es auch nicht. Ach, bin ich denn völlig bescheuert? Na klar, Sie sind der König.
1: Ich bin... <lacht> Was für ein Quatsch. Ich bin doch nicht der König. Würde der König jemals in solch einem Laden wie Ihrem hier... Also, ich bitte Sie. Nee, nee, nee.
0: Sie sind der König. Hier, gucken Sie mal. Hier habe ich ein Bild vom König hängen Also von Ihnen. Da sieht man doch sofort, dass Sie das sind.
1: Oh, schon so spät. Ich muss dann wieder los. ne? Also alles Gute. Schönen Abend noch, der Herr. Man sieht sich. Na, 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 na.
0: Wohin denn so eilig? Bleiben Sie doch noch ein bisschen. Werden Sie nicht vermisst in Paris? Habe ich da nicht sowas gelesen?
1: <lacht> ich werde überall vermisst, wo ich nicht bin.
0: ja. warten Sie hier. Ich muss mal eben kurz telefonieren. Naja, wieso geht auch der König von Frankreich in so einem Minidorf an die Rezeption? Und, na egal. Die Familie wird jetzt jedenfalls wieder zurück nach Paris gebracht und noch gründlicher eingesperrt als vorher. Vom Stadtschloss, das im sogenannten Tuileriensturm von Aufständischen eingenommen wird, geht's jetzt in den Temple, ein ehemaliges Zentrum der französischen Templer. Und das hat nicht mehr fünf Sterne. Spätestens ab jetzt bekommt Ludwig die Krise auch nicht mehr so richtig gehandelt. Seine Auftritte vor der Nationalversammlung haben nichts bewirkt. Eine Hungersnot hat die Bevölkerung noch mehr aufgewiegelt und Ludwig verfällt in eine Art Handlungsstarre. Die Teilnahmslosigkeit des Königs führt dazu, dass die Königin jetzt mitmischt in den Verhandlungen. Leider hat sie offensichtlich nur wenig Ahnung von der ganzen Materie. Außerdem werden ihr schon seit Monaten nicht ganz zu Unrecht verschwörerische Kontakte ins Ausland nachgesagt zum Beispiel zu ihrem Vertrauten und womöglich auch Lover, dem schwedischen Politikersohn Hans Axel von Fersen. Im Jahr 1893 wird Ludwig XVI. nach einem Hochverratsprozess hingerichtet. Er muss sterben, um zu signalisieren, das alte System ist endgültig passé. Und das, obwohl er bei Weitem nicht so unbeliebt ist wie seine Frau. Und obwohl ein gewisser Maximilian de Robespierre seines Zeichens führender Jakobiner Politiker und Vordenker der Revolution, eigentlich gegen die Todesstrafe ist. Doch, es scheint ihm wie ein notwendiges Übel. Der König muss geköpft werden, damit die Republik leben kann. Fun Fact, nur ein Jahr nach dem Tod des Königs wird Robespierre geköpft, weil er es in der Zwischenzeit ein bisschen übertrieben hat mit der Guillotine. Doch auch auf Marie Antoinette kommt im Oktober 1793 ein Prozess zu, bei dem sie nur verlieren kann. Man versucht sie auf allen
2: Ebenen, vom Titel bis zum Auftreten, bis zur Unterkunft einfach zu erniedrigen, muss man, muss man ja sagen. Man nimmt ihr alles weg, was irgendwie mit ihrem Status zu tun hat. Also ja, man lässt ihr noch eine ihrer Hofdamen, die so loyal ist, dass sie mit ihr zusammen sogar dann auch in Gefangenschaft geht. Also Marie Antoinette ist ja zu dem Zeitpunkt, als ihr Mann hingerichtet wird, ich glaube, zu dem Zeitpunkt oder relativ kurz danach ähm, sitzt sie schon selbst in Gefangenschaft. Also mit der Residenz im Stadtschloss ist es dann auch vorbei. Hm. Die werden wirklich in ein Gefängnis überführt mitsamt den Kindern. Man nimmt ihr dann auch irgendwann die Kinder weg, ähm, trennt sie von denen was natürlich auch nochmal ähm, für sie einfach ein emotionaler Schock ist. Also man versucht, ihr auf allen Ebenen zuzusetzen. Es ist dann so, dass sie, ihr Kind darf dann immer mal im Hof spielen, dieses Gefängnisses, und sie guckt dann von einem der Turmfenster in diesem Turm, wo sie sitzt, äh, runter, um ihr Kind beim Spielen zu beobachten. Also man versucht es wirklich auf allen, auf allen Ebenen und ich würde sagen, das gelingt auch. Also in dieser Zeit ist diese Marie Antoinette, die man aus den ersten Regierungsjahren kennt, die gibt es nicht mehr. Das ist eine sehr ernst gewordene, frühzeitig ergraute und gealterte und, und sehr natürlich von den Ereignissen auch mitgenommene Frau geworden, die keine Unbeschwertheit mehr hat, die den Ernst der Lage erkennt, aber leider viel zu spät, muss man sagen.
0: Jetzt gibt's auch eine Art ja, Schauprozess, möchte man fast sagen, gegen sie, wo man sie des Hochverrats beschuldigt, aber auch der Unzucht. Und da gibt es dieses merkwürdige, merkwürdiges Protokoll auch, wo drin steht, dass der achtjährige Sohn verhört wird und dann sowas ausplaudert wie, ja, er war immer dabei, wenn die Erwachsenen Sex hatten. Naja, Missbrauch, würde man heute auch sagen. Worum ging es da und was ist dem beizumessen?
2: Ich glaube, worum es ging, das musst du nochmal ähm, ausrollen. Das hast du ja gerade schon so ein bisschen getan. Aber letztlich geht es ja natürlich darum, sie auf allen Ebenen zu diskreditieren und da auch wirklich überhaupt keine Luft zu lassen. Also eigentlich steht das Urteil ja gegen sie schon fest. In dem Moment, wo sie vor Gericht tritt, ist ihr auch schon klar, wie das ausgehen soll. Ich glaube, sie hat wenig Hoffnung darauf, dass sie jetzt irgendwie noch freigesprochen oder nur zu einer Gefängnisstrafe verurteilt würde. Sie ahnt schon, worauf das Ganze hinausläuft. Und man fährt einfach nochmal irgendwie alles an Vorwürfen auf, was man aufbringen kann. Und dazu gehören eben dann auch solche Vorwürfe, dass der Sohn mit dabei ist, dass der Sohn Dinge beobachtet. Ja, man zieht jede Schublade auf, um diese Frau auf allen Ebenen zu diskreditieren und ihr auch wirklich irgendwie jeden Schmutz anzuhängen und anzuhaften, den man sich ausdenken kann, sozusagen. Dass da nichts dran ist, muss man, glaube ich, nie nochmal extra sagen. Also das ist ein konstruierter Vorwurf, mit dem man einfach versucht, dieses Urteil zu untermauern.
0: Das Urteil steht ex cathedra fest, wie unsere Expertin hier sagt. Das bedeutet Tod durchs Beil. Nur zwei Tage nach dem Prozess, am 16. Oktober 1793. Die Leute, die finden es gut. Also in der unmittelbaren Situation wird das in
2: diesem ganzen Furohr der Revolution wird das sehr gefeiert. Also das ist eine öffentliche Hinrichtung, die öffentlich bejubelt wird. Sie wird ja da im weißen äh, Boost gewand zur Hinrichtung gekarrt. Also sie sitzt auf einem Karren, wird durch das Volk gefahren zur Hinrichtungsstelle und wird da noch, ich glaube, bespuckt und beleidigt. Man ergötzt sich daran an diesem tiefen Fall dieser dieser Königin. Sie wird dann geköpft und der Leichnam wird weggefahren und regelrecht verscharrt. Also die unmittelbare Wahrnehmung nach der Hinrichtung ist sehr in einer Linie mit den Vorwürfen und mit der Ablehnung, die ihr während dieser ganzen Phase
0: der französischen Revolution entgegengeschlagen ist. Und ja, ihre letzten Worte lauten, oh, pardon. als sie ihrem Henker auf den Fuß tritt. Immerhin diese Legende stimmt. Irgendwie typisch für Marie Antoinette. Bisschen ignorant, aber höflich bis zum bitteren Ende. Ist die Geschichtsschreibung um Marie Antoinette eigentlich chauvinistisch geprägt, will ich von Jasmin Löchner zum Schluss wissen. Oder übertreibe ich da?
2: Nee, ich glaube, das spielt schon mit rein. Wir müssen natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, dass jede Zeit bestimmte Rollen- und Geschlechterbilder hatte. Und in dem Fall von Marie Antoinette eben erwartet wurde, einen Thronfolger zu liefern. Das hat sie über zehn Jahre nicht getan. Dass daran der Mann mit Schuld war, hat man ausgeblendet, ja, weil man natürlich auch noch ein ganz anderes Verständnis von Biologie, von Sex und so weiter und so fort hat. Also das sind ja alles immer Sachen, die mit reinspielen. Deswegen, also auch wenn mich aufregt, wie viel Misogynie wir bis heute begegnen, bin ich jetzt nicht ein Fan davon, einen Stempel aufzudrücken und zu sagen, das allein war jetzt der Grund, warum wir irgendwie so ein, so ein Bild von Marie Antoinette als Skandalnudel und irgendwie historisch ähm, eine Hassfigur haben. Ich glaube, es hat mit mit rein gespielt und ist eben einer von mehreren Faktoren. Und man könnte in der Tat halt auch mal sagen, naja, man könnte es nicht mal damit auseinandersetzen. Also wo ist eigentlich die Biografie, die sagt Ludwig der Sechzehnte war als Herrscher eine Lusche sozusagen? ne? Also hat einfach hat Angst gehabt, Entscheidungen zu treffen, war irgendwie so ein Fähnchen im Wind, hat keinen war einfach ein schwacher Herrscher. Ähm, daran wird sich viel weniger abgearbeitet. Ja, ich glaube. Das Beste, was man sagen kann, ist, es spielt mit einer Rolle. Marie Antoinette ist davon nicht als Einzige betroffen worden. Und ist, es führt natürlich auch mit dazu, wen auf wen schauen wir historisch? Welche Frauen haben es irgendwie historisch überhaupt in unsere Erinnerung geschafft? Welche haben es nicht geschafft? Es hängt halt auch mit unserer Geschichtsschreibung zusammen, die... Heldinnen-Geschichten mag oder eben ähm, Antagonisten. Ne? Also wir wollen es entweder irgendwie besonders gut oder besonders schlecht. Und so dazwischen, da sind wir bei Frauen noch nicht so oft bereit, mal zu sagen, Moment mal, das ist eine etwas komplexere Persönlichkeit. Da müssen wir bestimmte Punkte irgendwie mit, mit im Blick haben. Da müssen wir drauf gucken, welcher... Welchen Druck gab es da? Welche Erwartungen gab es? Und wie haben die sich dagegen zur Wehr gesetzt mit legitimen oder illegitimen Mitteln? Also da ist definitiv noch Nachbesserungsbedarf,
0: würde ich sagen. Case closed. Bis zum nächsten Mal bei Kill Royal.
3: Nächstes Mal bei Kill Royal.
0: Der Untergang des Aztekenreichs und der Kampf um Tenochtitlan. Zwischen dem spanischen Eroberer Hernán Cortés und dem Aztekenboss Moctezuma, featuring die Urmutter Mexikos, La Malinche.
3: Kill Royal ist ein Podcast von Zebra AudioNet, produziert von Pool Artists. Die Recherche zu Kill Royal stammt von unserem Moderator Bernie Meyer. Das Buch wurde von Nils Buckelberg geschrieben. Unser Redakteur ist Renze Burmeier. Produktion und Sounddesign sind von Milica Tikaljewa mit Unterstützung von Maria Swidrig. Unser besonderer Dank geht an Jasmin Döchner, Felix Böhme, Paula Georgi, Jesse Götz und Maria Lorenz Buckeberg. Unser Titelsong ist Easy Way Out von Roosevelt.